0: Bye-bye. <sniffs> Do On the Clark. Eu sou o Felipe Vieira e eu estou me transferindo para o portal David Shodini de Golá.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, qual o portal da Caverna do Dragão? <risos> Aquele que nunca se encontra por culpa do Uni, né? Que é o verdadeiro <risos> culpado. UNI. <risos> 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 e eu sou adepto das teorias conspiratórias que o. Não, não, gato. Não é com você, não.
0: Agora ela acha que o Uni é com ela.
1: É, tira esse bicho daí, pelo amor de Deus. Esse, tipo o cara da seleção. E, e é isso, eu sou adepto das teorias conspiratórias, que o Uni era o vingador, disfarçado e por aí vai. Muitas
0: coisas para
1: falar hoje, Davis.
0: Muitas coisas e, e, e minha câmera. Que bom. Muitas coisas para comentar, temos um recorde... Pessoal, calma, vai dar
1: tudo certo. De transferência. Agradeço do gato que bateu no cabo. Um recorde de transferência. Tá mudo aí, Felipe. Tem... Agora serve.
0: Um recorde. Eu já falei essa frase umas 40 vezes aqui. Um recorde é. de transferência no portal do College. Temos alguns jogadores já se declarando para o draft. Paulo Vinícius Gavão, sempre ele, mandando um superchat aqui. Perguntou o seguinte. Felipe, com Bryce Young saindo na 1 um, e Stroud na 4 para os Lions. O que você, como GM dos Panthers, faz? Nesse momento, os Panthers têm as 5 ou 6, né? É, acho que é 6, mas naturalmente subiria para 5. Mais um ano com o ou arrisca no Leves ou Richardson? Paulo, eu odeio ser essa pessoa. Critico muito a pessoa do agrama do ano que vem é sempre mais verde. né? Como um torcedor dos Panthers já tem ouvido isso há vários anos, eu confesso que eu fico muito tentado a, a arriscar em qualquer outra coisa que não seja... Sam Darnold, Ted Bridgewater, Baker Mayfield, PJ Walker e etc. Mas eu acho que eu devo manter a, a paciência, né? E a calma e não me estressar muito rápido e, e arriscar qualquer um desses, né? Afobar muito. Então eu iria mais um ano com um Darnold, não sei, né?
1: Qual que é QB, né? Na verdade, que é B. se eu
0: estivesse nessa situação, eu ia com o Corral. Falar assim, não, é. eu tenho um discurso pré perfeito pra falar não, Coral, Corral, vamos ver o que nós temos no Corral. É,
1: e esse sim. jogador
0: que nós draftamos na 5 na aqui é excelente, é, independente de qual seja esse jogador, né, é excelente e a gente é, vai com um quarterback aqui, com o Matt Corral. Ele não teve oportunidade ano passado, algum ano que vem ele vai... O discurso tá perfeito, a torcida vai comprar,
1: eu acredito. E 2023 a
0: gente vê o que faz pra comprar o Caleb Williams, cara. Porque eu quero o Caleb Williams no meu time.
1: É, porque eu também não arriscaria nenhum desses dois, não. Nem no Richardson, nem no Leves, cara. Eu não não, não compro ainda mais cedo. É,
0: muito cedo. Tem mais uma pergunta aqui do Superchat. O Alan Chagas mandou o seguinte. Minha pergunta, na volta da bye week e nos dois últimos... Da bye week e dos dois últimos jogos, o Pickett deu uma esperança aos torcedores dos Steelers. Anjo, acho que no ano dois ele vai virar um bom quarterback, não será bust. Qual a opinião de vocês? Davis, ótimo trabalho você fazendo ESPN. Opa, obrigado.
1: Cara, eu acho que é... Assim, não vai ser um bust, mas vai ficar, pode chegar no máximo naquela linha média. Sabe qual é o teto do, do Kenny Pickett? Ser um Jared Goff, Sabe? Um quarterback que você olha e... Ok, não é ruim, isso se tudo der certo, tá? Não é ruim, mas você sabe que não é o cara pra levar a franquia mais longe. Então, eu acho que foi melhor, mas é porque a régua tava baixa pra caramba. É,
0: tô com o Davis. Acho que é muita... É. É, eu acho que, inclusive o Jared Goff, acho que tem tido nas últimas semanas uma... uma...
1: Valorização, valorização, né? É uma
0: gourmetização de Jared Goff. Eu quis fazer um, um Goffermetização, assim, porque...
1: Não deu certo. Não deu, não deu.
0: Mas é, eu acho que ele é um quarterback normal, assim. O, o, time, o ataque dos, dos Lions tem pontuado bem, só que eu não, não vejo ele como o, um, um ponto importante nesse ataque, sim, sabe? Acho que a Ueli é muito mais importante, vem antes. Ele é muito boa dos Lions ano. Acho que o grupo de wide receivers tem jogado muito bem, a Mohamed Brown, é, aqui vou dar um hot take, mas acho que nessa temporada ele já é top 10 wide... Top 10, top 10. Na temporada, na da NFL. Então acho que tá tem muitas coisas boas ali dos Lions, e o Goff assim, vai jogando bem, ok, mas não, não se empolguem muito. Acho que o, os Lions estão tá adorando isso, porque a gente comentou isso sobre sobre essa valorização do Goff, como ele se torna um, um ativo importante até para ser trocado na off-season para os Lions, mas é, eu acho que para os Lions é isso, é um bom ativo que eles não esperavam que tivessem, e está valorizando e tudo mais, mas não passa muito, muito disso. Né?
1: Ah, eu penso com você.
0: Bom, vamos para os
1: comentários então? Vamos lá. O Henrico pergunta, como era Dibble Semel como prospecto? Ele já tinha essa capacidade de alinhar em vários lugares, jardas após a excepção? Jardas após a excepção, sim, alinhar em vários lugares, eu vou confessar que eu não me lembro, já. mas eu lembro que o Dibble perdeu pontos preciosos que ele quebrou a perna, né? Isso, tinha problemas de lesão,
0: mas ele era um cara é, que, que tinha essa característica da versatilidade já. A, a questão é que cada ano tem uns 3 ou 4 Debo Semel saindo. Do draft.
1: Paris Campbell e por aí vai. É, é
0: muita coisa, é muita coisa. É, então você sempre fica... Ah, Antes do Dibble Samuel, não, é, a gente tinha tido alguns outros wide receivers há algum tempo já que não faziam tanto sucesso como ele fez agora. Agora o, todo draft a gente vai ter. Quem é o próximo Dibble Samuel? Essa pergunta a gente vai ouvir durante o processo do draft e vai ter um cara lá, ah, esse aqui se encaixa porque sempre tem, mas é, essa versatilidade, versatilidade sim já tinha. Hum.
1: o Guilherme Rocha, olá a todos, minha admiração por vocês vocês veem muita diferença entre Eli Ricks Clark Phillips e Christian Gonzalez ou qualquer um está bom para os Giants eu vou dizer pra, que para mim o Christian Gonzalez está num patamar acima dos demais tá é, é o melhor jogador desses três e eu não sou um grande fã do Eli Ricks, essa é a a minha real aí. Clark Phillips eu gosto, Christian Gonzalez é o melhor e o Eli Rickson eu não sou um grande fã. É Depende é. de onde ele seria escolhido, né? Cada um. É.
0: Acho que o melhor aí é o Gonzalez mesmo, o que é. É, a gente gosta mais. Inclusive, algumas semanas alguém perguntou do Gonzalez. É, eu falei, ah, não me empolga tanto. Eu acho que dali até agora, acho que já, já subiu um pouquinho mais aí no, no nosso estoque.
1: Eu gosto, acho bom. Bom jogador. Wesley pergunta, vocês acham melhor acabarem com as divisões do college football, igual ocorre na Pac-12? Big Ten poderia ter tido na final Michigan versus Ohio State e não Michigan versus Purdue? Ou vocês gostam desse formato antigo? Cara, eu não gosto nem da forma como é dividido o college football, nem como é feita as conferências, quem dirá as divisões, sabe? Tem muito jogo aí dentro de conferência que não vale pata-vinas nenhuma, ter umas, umas escolas aí dentro da Power Five que, pelo amor de Deus, né?
0: É, eu tô com você, cara. Eu não, eu sou o, o, a favor da modernização do college football. Acho que precisa de muita modernização do college football. Então, para mim, sim, seria um seria um jogo muito mais atrativo você pegar um Michigan High State do que sei lá, né?
1: Imagina se esse jogo for a final do college football. Não acho que que vá ser, mas imagina se for, hein? E ele pergunta também, aí ele fala um pouquinho sobre os transfers, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? É, e ele pergunta, Dion Sanders fez certo em, em ir para Colorado? Um programa que está morto há anos, mas tem tradição. Ele conseguirá recrutar bem nessa região e outras? Cara, eu acho que ele fez bem porque o que ele ganhou no contrato no Colorado, ele não ganhou a vida inteira como jogador. Claro, o, o valor é, corrigido, né? Pra época ele ganhava muito bem, tudo isso, mas o que ele ganhou indo pra Colorado, ele não ganhou na vida dele como jogador. E aí eu não faço conta com o bolso dos outros. Perfeito,
0: perfeito, Davis.
1: Tamo, tamo
0: junto nessa.
1: Difícil. E, e por último, o Bernardo, fala aí, quando um cornerback está em off-man, ele tem que necessariamente acompanhar o olhar do QB ou tem que focar apenas na, mov apenas na movimentação do wide receiver? Valeu. Ah, se você está em menos você tem que focar no wide receiver. É, o, a regra off, básica é essa off, off, é. Né?
0: É, estando, estando em zona não é uma, uma obrigatoriedade também você olhar para o quarterback né estar sempre olhando para ele é. essa é uma característica meio que padrão das, das,
1: entre as duas coberturas
0: mas é. Não, é, não é obrigatório nenhum nem outro tá? é.
1: mas se você está em menos você vai olhar muito mais para o wide receiver porque é. ele é a sua responsabilidade, ele é a sua chave né? exato é isso.
0: Bom, meu caro, então vamos lá para, para o, o tema de hoje. Vamos começar com o com um portal de transferências?
1: Vamos lá. Vamos explicar melhor o que, que é o um portal, como é que tem funcionado? Vamos. É... Então manda a bala, então, começa você aí.
0: É o seguinte, o portal antigamente, né, se tinha na temporada passada, por exemplo, você podia pedir para se transferir em qualquer momento, né? É, ficou meio que uma bagunça lógico que, que facilitou para os jogadores e tal mas nesse ano agora fez como se fosse uma free agency do college então você tem ali a, a janela né? são duas janelas inclusive começou a, a janela essa semana há dois dias atrás né, e vai a mais 45 dias com ela aberta depois abre de novo lá em maio tá? então são duas janelas é, qualquer um pode se transferir o que fez com que tivéssemos recorde na história do college de transferências em um único dia. O recorde era de 270, foi no ano passado, e agora o recorde é 700 e alguma coisa.
1: <risos> Três vezes mais. É,
0: e isso vai continuar aumentando, tem aumentado todo, todos os dias, mas alguns estão se transferindo. É. Isso é uma, uma regra que pode complicar os jogadores também. Porque assim, você tá se transferindo... Vamos lembrar aqui, não é igual a NFL. Os times não podem contratar né, qualquer um ali, a quantidade que eles quiserem e tudo mais. Você tem um limite de 25 jogadores por ano. É, aliás, se tinha esse limite, esse limite foi tinha, né? mudado agora. É, agora você tem um período de dois anos... É, esses 50 aí, em dois anos você tem que e controlar esses,
1: essas é, 50 pode, bolsas. Pode colocar 49 num, num ano e um no outro. É, Exato. Né? Não tem problema nenhum. Exatamente. Então é, ficou mais fácil para
0: gerenciar para os, os recrutadores, para os treinadores, mas para os jogadores também é, ficou uma ilusão de: ah, não, vou me transferir, tá tudo certo, vai dar bom. De repente não dá, você perdeu a sua bolsa e você se lascou, né? Então, desses mil e tantos que já, já entraram no portal de transferência, contando o primeiro dia até agora, certamente algum vai, vai se arrepender, alguns se arrependerão. Mas nós temos alguns que, que vão procurar uma oportunidade e vão encontrar essa oportunidade melhor em outro lugar.
1: É. Tivemos e vários tem... nomes já, né? Hum. É, e a gente tem visto muita movimentação de quarterbacks, né?
0: Muita movimentação de quarterbacks, não era de quarterback. tão normal a gente é. ter tanto quarterback assim.
1: É... Porque o que, que acontecia antes, o quarterback chegava e ficava esperando a vez dele, né? E às vezes ela não chegava, como Joe é. Burrow, que teve é. que ir para Ohio State, que perdeu uma parte da carreira em campo por conta disso, é. né? É, vou dar como exemplo aí o, o DJU e a Galilei ele sentiu que ele ia pro banco no ano que vem. Sim. E aí ele já está no portal. Não. Então é isso. Ao primeiro sinal de banco, transfira-se.
0: É, mais duas regras importantes, né? Se você for já graduado, né? Se graduou ali na universidade, você pode se transferir a qualquer momento. É, então, beleza, veremos mais alguns jogadores graduados se transferindo aí. E, e um jogador, quando um treinador é demitido, um coordenador ou o head coach é demitido, ele tem 30 dias para se decidir se ele vai se transferir ou não. Então, mais uma regra aí, que então, pode ser que, que tenhamos mais casos aí é, ao longo da, da temporada. Mas, de regra geral, é isso. É O que que isso está impactando, né? Temos, pela primeira vez, um time, por exemplo, de Alabama, sofrendo com o portal de transferências deles. Isso é sofrendo, inédito.
1: Sofrendo, cara, sofrendo mesmo e, e vai acontecer. E isso também acontece muito por conta das news, né? As news que são agora o, o, os direitos que não os jogadores podem vender. Não são notícias você
0: está falando, Davis. É,
1: é. não. É, que é a NIL, né? Que é o jogador pode vender a sua, a sua imagem, né? Que Isso. Usar como publicidade. Então, também o jogador fica mais livre. Tem, tem essa situação. Às vezes oferecem alguém um patrocínio que não é da universidade, né? Lá em tal lugar e por aí vai. Então, por isso que tem acontecido. Mas eu tô olhando o portal aqui, a gente tem bons jogadores no portal, cara. Temos. A gente tem, por exemplo, o Devin Larry, né? como é? Eu nunca sei se pronuncia Larry. 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 É, eu sempre fico na dúvida. É. De o, o quarterback que tá saindo de North Carolina State, uhum. né? Que tá, que tá indo para tá ainda, não decidiu pra onde vai. É. É, tem, eu tô falando em bons valores pra, pra, college, pra college Football, sim. né? É, a gente tá vendo o Jair sair também. Esse, né? esse é e... um que me
0: pegou, assim, cara. Jair eu acho que é um, um jogador que é, faz sentido ele, ele se transferir, porque o Salve Caroline usava ele, assim, de uma forma medonha, assustadora, porque é um cara muito versátil, muito atlético, que não a gente não ouvia muito falar do, do Jair e e pra mim, é um cara que faria frente ao, ao Michael Meyer, tá?
1: É... É um que eu acho um. que até, desculpa, conclui, depois eu falo do Michael Maier.
0: É que eu acho que ele é um, um jogador desse patamar. Só que a gente não falava do, do Bell do mesmo que a gente escuta o Maier. Então faz sentido ele se transferir. É, acho que ele, tirando o Tyrande aí talvez seja, um, tirando o quarterbacks, né? Talvez seja o, o maior nome, assim, é, de, de transferência, mas ainda temos outros muito grandes. Mas fala é. Maier que eu sei que você
1: quer falar. É, não, que a gente estava tá, conversando em Off antes, né? Como o Michael Meyer, a gente não consegue entender a paixão que alguns analistas têm pelo Michael Meyer. É, é bom jogador, possivelmente vai ter uma nota aí de primeira rodada, imagino eu, mas não é nada espetacular que eu vejo pessoas colocando no top 10, top 12, não consigo entender, uhum. sabe? Tem alguns flashes, alguns momentos, alguns highlights assim que realmente empolgam mas não é um jogador que não passa nem longe disso que eu vejo os outros analistas falando, é. sabe? E é... e é um cara assim, que, que tá listado com 265 pounds, sabe? Mas tem 6'4 de altura, é um prospecto até fisicamente complexo de analisar, sabe? Então, é... eu não entendo essa paixão pelo Michael Maier.
0: Bom, mais alguns nomes aqui, além do Iagalelei, do Devin Leary, já falamos de quarterback... Temos o Brennan strong Armstrong, Armstrong de, de Virgínia, o Cadon Sloves e o Fio Jorkovet. aí
1: foi. O Jorkovet já foi, né? Já foi, já tá em Pittsburgh, né? É, que era onde o Sloves estava, né? Exato, exatamente. O, o, Spe o Spencer Sanders também tá na o tá no Sanders, portal hein?
0: Exato. Spencer Sanders, por exemplo, é um nome que eu acho que, pra quê, sabe? Se transferir? Não entendo, é, só se verdade.
1: Ele, só verdade. Só se ele fosse, souber, soube que ia para o banco, né? É. É a única coisa que são faz algumas,
0: sentido. Acho que ele teve, teve uma boa
1: carreira mas o Oklahoma State. Não sei se, é. se faz tanto sentido assim. Sabe? Também não sei, não. Talvez se declarar fizesse mais sentido é. para pegar uma, uma vaga como undrafted ou como late round, é, alguma exato, coisa assim. Eu acho também. Outro... Outro que já tem time é o Cade McNamara, né? Que perdeu a posição esse ano em, em Michigan para o McCartney. É, é McCartney, né? É, J.J. É, é. McCartney. E já assinou com Iowa, né? Já, já fechou com Iowa. É. Eu não sei se é assinar o termo certo, mas é o que a gente vai usar. Isso. É, Xavier Worf... Se comprometeu. Se comprometeu,
0: isso. Xavier Worf, por, por exemplo, wide receiver de Texas, é... O Orf tá no portal? Então, se falar... Se falou muito dele, né? Entrar no portal. Uh -huh. Ainda há um rumor dele ir muito grande. Até agora não apareceu. Mas... É, não... é não apareceu. Mas se... Se podia... Podia entrar e é, acho que ainda tem, tem essa, essa chance. Mas tem alguns nomes interessantes. Vai ser uma loucura os próximos, os
1: próximos dias ainda.
0: Mas é isso. A gente tem que se acostumar com isso. Os treinadores não gostam dessa, dessa nova...
1: Na verdade, quem não gosta é os treinadores das universidades grandes, né? Que perdem é. aí alguns jogadores. Porque os das universidades menores, eles capitalizam muitas vezes. Exato, né? exato.
0: É, agora, acho que você precisa ter um pouquinho mais de, de tato ali com, com o jogador durante, né? Ah... Porque antes você falava, não, seu lixo fica aí e acabou. E o cara não tinha muito o que fazer. Agora, é, fica... Dá uma liberdade importante para o jogador. É, inclusive tem uma carta é, muito impressionante do Dylan, Dylan Johnson de Mississippi State. Aquelas cartas padrões, né? A imagenzinha dele aqui, o jogador, o estádio, foi. uma artezinha assim e tal. É, o escrito do lado e tal. Mas aí tem um parágrafo que eu gostaria de destacar aqui, é, que é o seguinte. Vou traduzir aqui de forma mais ou menos, tá? Junto, falando todas aquela, aquelas coisinhas, ah, agradeço a Deus, minha família, meus, meus fãs e tudo mais. No final ele tá, juntos vocês me ajudaram a construir o meu caráter e minhas habilidades. Com isso dito, desde, por eu não ser muito é, duro, né muito tough, é, e, e o Mike Leach está feliz que eu estou indo embora. Eu estarei, eu estou entrando no portal de transferências com a esperança <risos> de encontrar mais tempo de jogo é, para mim. Obrigado. Quer dizer, é uma carta assim que você sentiu ódio na, nas palavras escritas ali por Dylan Johnson.
1: É, e, e justo pro Mike Leach, né, cara? O Mike Leach, eu fiquei surpreso. É, Mike Leach, que todo mundo sempre gosta tanto dele e tal. Enfim, estou do lado do Mike Leach até que se troca o contrário.
0: <risos> Bom, transferências, acho que é isso, né? A gente passa, passou um pouquinho aí para o pessoal entender que, da loucura que está acontecendo. É, e agora vamos falar um pouquinho dos jogadores que estão se declarando para o draft, Davis? Vamos lá. Vamos lá, meu cara. Temos alguma uma lista aqui. É, vamos começar pelos nomes mais badalados. O primeiro deles, Anthony Richardson, quarterback de Flórida. Isso talvez tenha sido o mais falado na semana aí, porque é um pouco polêmico, eu diria, assim. Ah, será que foi um bom negócio ele ir? Como é que é? De onde que ele vai ser escolhido? Porque é um cara que é. tem pouco tempo de jogo ainda. A gente vê as ferramentas nele, mas não vê o... Acho que ainda... Na verdade, vê muita coisa evoluir ainda, né, no Richardson. Então isso pode ser um fator muito substancial aí para onde ele vai ser, vai ser selecionado.
1: É, uma coisa para mim é bem clara, o, o Richardson não tem condição de entrar no campo na NFL na semana 1 um, de maneira alguma, né? Não. não tem. Para mim é um quarterback extremamente cru. Não. Quem for pegar o Anthony Richardson vai ter que ter paciência, sabe? Esse é o tipo de quarterback vai precisar aprender no banco vai ter que precisar aprender o jogo da NFL, vai precisar aprender o ritmo da NFL, a tomada de decisão, mas é um cara com ferramentas atléticas boas, com braço bom, né? é o cara que tem tudo isso. Então, é, vamos ver, eu estou com, com a aposta que o Anthony Richardson não sai na primeira rodada, mas é aquele quarterback que no começo da segunda rodada, por ali, alguém já vai arriscar nele por conta do potencial, e, e, e possivelmente vai ser algum time que tenha um veterano sólido na frente, Sei lá, por exemplo, o Seattle Seahawks.
0: Seattle Seahawks é o nome mais, mais óbvio hoje, né?
1: É, o Seattle Seahawks ou, deixa eu pensar quem é outro assim que já tem que pensar na transição, sei lá, ou o Las Vegas Raiders, né? Uhum. Pode ser o Las Vegas Raiders, ou são os dois assim que me vem Denver na cabeça Broncos mais fácil. Deles. Acho que não é muito a cara do, do George Payton fazer isso, tá? Do George, é, George Payton fazer isso, mas... Los Angeles Rams, fala-se muito aí no, é. no Matt Stafford com esse problema no pescoço. Não é? O Indianapolis Colts, eu não sei, eu acho que eles têm mais urgência. É, acho e, eu é. acho que é por aí. São alguns times assim que me vem à cabeça rapid, rapidamente.
0: É. é Vai ser meio complicado, Anthony Richardson, porque é, hoje vai, vai se ter aquela pergunta clássica, e todo draft tem, que é o, o jogador com muito potencial que às vezes não que dá muito certo, que é o Josh Allen, e o cara com muito potencial que não dá certo, que é o Zach Wilson, por exemplo. É... E todo draft tem, acho que esse ano teremos dois, né? Que
1: é, é O Will Leves é o outro. O Will né? Leves e o Will Anthony Richards. Então. É, e o Will Leves é senior, então é automático estar é, no draft.
0: Exato. Então, acho que vai ter uma, uma discussão, assim, porque a gente sempre fica com essa cabeça do, do ah, esse jogador é, é cru, talvez ele... Saia, saia mais, mais para trás, não sei o que e aí acaba se surpreendendo. Acho que ano passado acabou sendo a, a, a normalização assim da, do jogador, que era o Malik Willis, por exemplo, o cara muito cru, mas que tem as ferramentas, e se falava, pô, mas ele é um cara de segunda rodada, de terceira rodada, mas talvez alguém pegue na primeira. Ano passado não aconteceu, então vamos ver, de repente esse ano aconteça a mesma coisa com o Richardson porque o Richardson não está tão distante do que do que era o Malik, né?
1: É melhor, melhor que o Malik, mas não é nada absurdamente distante.
0: É. Quem mais que se declarou Davis de grandes nomes temos o
1: eu gosto do, do, do Forbes de Mississippi, State, né, que se declarou um bom cornerback Sim, e é. a gente tem a dupla de Notre Dame o Fosky e o Meyer, né, que a gente já falou. Para mim os dois superestimados, tá? É, maior, melhor jogador, falso que um pouquinho superestimado, mas eu quero a sua opinião sobre o um jogador de Ohio State que se declarou, né? Jackson Smith N'Digba, que passou o ano praticamente contundido, e depois de ter tido uma ótima performance em 2021. E aí, fez certo ou não fez?
0: Cara, eu acho que o N'Digba a gente vai comentar bastante sobre ele, porque, assim, é um cara que teve. Problemas de lesão, como você já falou. Só que alguns scouts, eles falam sobre a lesão não ter sido tão séria assim. né? Há ah, esse, esse rumor de não ter sido tão séria assim. E ele não voltou porque ele não, não quis se machucar e, e atrapalhar o draft stock dele. Isso normalmente, naturalmente, já seria uma questão. Mas o que piora a situação é que ao outros rumores é que ele não está lesionado. Ele simplesmente usou isso de desculpa para falar que não ia jogar o, né, o, o, as, 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 o, a final e tudo mais. É, então ficou um pouco. tá um pouco complicado a situação do Indigma. Vai é, ter um...
1: muitas. O McShake trouxe isso aí, né? É,
0: trouxe hoje, inclusive, eu acho. É, que vai ficar essa situação de, putz, vai ficar até abril falando sobre a ética de trabalho dele, tem problemas fora de campo, problemas... Você vai contar com esse cara quando ele estiver lesionado na NFL? É, geralmente, acho que esse debate acaba sendo extrapolado, né? Porque no college, jogadores, até há pouco tempo atrás, não recebiam nada por jogar, e na NFL você é um profissional, então você vai jogar querendo ou não, assim, né? Você vai atrapalhar no seu... Quando você tá um pouquinho doente, você tem que trabalhar, às vezes, sabe? Você é um pouquinho é. tough. E a NFL, é lógico que essa, esse um pouquinho doente na NFL é muito escalonado, né? Mas é ossos do ofício. Então vai-se ter muita muita, nego... muita muito debate em relação ao Indigma, só que eu acho que ele fez certo, cara. É, nesse momento...
1: É. Se ele tá em condição de jogar, ele deveria pelo menos jogar os playoffs. Né? É, eu
0: tô plenamente com você
1: nisso. Uma é, bela vitrine para ele. É, eu acho
0: ainda mais né, com uma temporada fora do, do Sim. normal para ele.
1: É, não jogou, né? Esse ano é, dá para dizer que o Indigma é. não jogou. Bom, o
0: que a gente tem no Indigma são, são jogos da, da temporada passada, são jogos que ele simplesmente destrói no, no, no High School, é, a gente sabia já que ele é um que, era um que é um grande jogador, mas essa temporada não acrescentou muito para ele. Então, pelo
1: contrário, né? Só pelo trouxe. Pelo exato. Então, e o, o pai dele respondeu o Mac hein? Respondeu, falou respondeu grosso, McShay, falou que McShay,
0: ah, tá inventando ah. coisa, que não sei o que e tal. Nesse momento, não, não sei em que lado que eu fico. Mas, é, mas eu, sendo chegou, GM, eu, eu certamente levantaria esse, esse debate na entrevista.
1: É. Com, e com certeza eu ligaria pro meu diretor de College Scout e diria: eu quero saber o que, que é verdade e o que, que não é aí, é. sabe? Que se for verdade que ele se protegeu e que ele não jogou o ano inteiro e usou isso como é, desculpa, aí desculpa, aí o caráter é um problema bem grande. É. Né? Aí é um problema bem grande e aí eu quero saber quem é esse cara, o que, que aconteceu e tal, porque senão eu vou riscar ele da minha morte. Estou é. falando como... Gêmeo, né? Uhum. É como se eu fosse um gêmeo. Ou riscau, Agora... simplesmente,
0: putz, eu estou aqui entre ele e o Quentin Johnston.
1: Pô, o Quentin não, vou... Johnston,
0: não, não há dúvidas, vamos com ele, não, não se tem essa, essa é. sabe? De repente o cara pode cair, ah, vai ser escolhido na segunda rodada, mesmo com todos esses problemas, se for verdade e tal, é, você se ilude, às vezes falando, não, aqui a gente conserta, porque aqui a cultura é outra, não sei o quê, e, e se ilude dessa forma
1: e seleciona o cara do mesmo jeito. E quando vai ver uma bucha gigante, é, mas pode tudo pode bem. Acontecer, aí, pode
0: acontecer.
1: aí é da tomada de decisão é, de cada gêmeo, né? Aí não tem muito como fazer. Outros nomes interessantes, nomes da classe de cornerback, Filipe. É o, o Christian Gonzalez, né? Que a gente já falou. O Kearn Smith de South Carolina, que é um jogador que eu gosto bastante, tá? E o Joey Porter Jr. de Penn State. Então a gente tem três bons cornerbacks aí, três possíveis first rounders. Né? É. a gente vai ter o pessoal de George ainda, o Kelly Ringo, que eu sei que é muito falado em primeira rodada, mas é, essa classe de cornerbacks se desenha uma classe bem interessante. Bem interessante. Né? O
0: Joey Porter, para mim, é, é muito bom. Kenny Smith é um jogador muito físico, que eu acho que é, também vai encontrar um, um caminho para ser um, um bom profissional na NFL. É, então, com o Forbes Forbes, eu acho que essa classe realmente vai se desenhando como uma boa classe de cornerbacks bom, temos um superchat aqui do, do meu xará Felipe Barbosa. Meus nobres, quais times vêm trocando, vocês vêm trocando pela pick 2 dos Bears? Vejo alguns times querendo QBs. E quando sai o guia do Draft do on the Clock? Essa daqui pode já colocar no calendário todos os anos, dia 2 de abril,
1: sempre, né, Davis? Sempre, sempre Pradição dia 2 de abril.
0: De Tô, todos Não os vai anos.
1: dia 1 porque é sacanagem que é... Dia da mentira. Primeiro de abril, dia da mentira e tal, aí... Uma vez o Felipe velho. mandou o guia errado, eu vou contar essa história aí. É. O Felipe mandou o guia errado. Aí eu mandei. Ah, eu peguei mandei um e mandei e-mail. Era uma pegadinha. Isso aqui ele mandou o guia do ano anterior. <risos> Disparou o guia do ano anterior. Aí eu mandei. Pessoal, é uma pegadinha. Primeiro fiquem tranquilos, vi, é. Mas, vai ó, ver. esse ano acho que vai ser dia 3, porque dia 2 é um domingo.
0: Hum, domingo. É, dur, no domingo,
1: é, domingo é. Domingo de manhã não rola. Aquele,
0: né? aquele, aquele RT no domingo, né?
1: É, dia 3. Vai, vai. Tá. Dia 3 de abril.
0: Especificamente esse ano, dia
1: 3. Normalmente dia 2, tá? É dia 2 ou o primeiro dia útil, se, não, se for sábado ou domingo. Tá bom. Tá bom. Tá aí.
0: Bom, é, e a questão do. Quais times vocês Os times? Os Ó, Panthers. Panthers, eu acho que tá bem claro que eles fariam isso. Eu acho que temos alguns outros também, tá? É, vamos abrir aqui só pra ver os mais próximos, né? Indianapolis, eu acho que é um time bem claro que eles precisam disso. É... Aí a gente tem Detroit, que eu acho que também é possível, é um time que tem três pra escolhas. Pra
1: se garantir, né?
0: Tem três escolhas de, de segunda rodada esse ano. Ah. É, dá pra você subir não, sem, sem prejudicar o, o seu draft no ano e, e é um...
1: Eu um... acho que dos que estão mais próximos são esses, é, cara. É um, um pulo pequeno, né? Mas o Washington que... hoje teria que dar um pulo bem grande, né?
0: O Washington teria que dar um pulo bem grande eu acho que esse pulo já, já se torna quase inviável, sabe?
1: Ó, oh, eu acho que não vai, por, porque vai estar nos playoffs e não vai ter uma pique muito alta, mas Tampa Bay seria um grande candidato também, hein? É, mas acho que sair da 20 e tralala... É... é, não, não é difícil, é difícil. É duro demais. É, Tampa Bay, talvez daqui uns dois anos a gente pode estar falando dos Jets nessa conversa, é os ver. Giants também estariam nessa conversa, mas estão muito longe é. nesse momento. Né? Eu acho que são os times que a gente mais falaria.
0: É isso. Quem mais que se, se declarou? Temos Devon Shane running back de Texas A&M. Mais um bom running back. É, aguardo outros nomes aí, né? Pra gente realmente efetivar esse veredito de ótima classe de running back em 2023. É, ainda
1: o, o Bijan não falou nada ainda, ainda né? Ainda
0: não, né? Não, né? Mas é, já é esperado que venha. Ficaria muito surpreso se ele não viesse, né? Mas é, a princípio não, não, não falou ainda.
1: Ele tem até dia 16 de janeiro, então é, basicamente tem mais de um mês ainda ah. né, para se declarar. É, mas assim o que a gente viu nos últimos anos foi os jogadores não não indo para os bowls, né? Esses bols de menor importância não indo, se declarando antes pra, pra, até para se preservar, não correr risco de lesão e tal, e, e eu tô esperando o, o B. John Robinson falar alguma coisa, né? seria para mim um erro crasso de gerenciamento de carreira ele não vir para o draft. É, seria
0: bem surpreendente, bem surpreendente. O que mais, Davis? Acho que é esses os é, principais, esses, cara.
1: Né? Uh, o o Don Tavion também o wide receiver de Virgínia que é bom jogador, uhum. que pode aparecer aí no dia 2, também é, é um nome interessante. Acho que esses são os principais e agora a lista vai ganhando corpo com o passar do, do, dos dias. Bom, vamos falar de playoffs rapidamente? Vamos lá, saiu, ele, saiu a definição oficial,
0: né? Saiu a definição oficial do college, né? Calma, torcedor, não, não estamos adiantando quatro semanas na NFL, estamos falando de college. É, se teve muito debate né, no, durante o sábado, porque TCU perdeu a partida, né? E aí abriu um espaço ali para falar, hum, será que vem Alabama? Alabama ganhou, e TCU perdeu agora na, na final né, da conferência. Mas foi uma, foi uma derrota apertada, que eu acho que não foi o suficiente ali para tirar né, todos os louros da belíssima temporada de, de TCU de
1: 2022. Ah. Tirando que TCU ajoelhou com três timeouts né, <risos> e 40 segundos pra ganhar o jogo, que merecia levar uma coça ao treinador, tudo bem. Mas é, não, não era justo Alabama, né? Seria só pelo, pelo hype aí. É. E quem se deu bem com isso aí com a derrota de USC na sexta, né? Que perdeu pra Utah. É, mais uma derrota de USC pra Utah, segunda no ano. É. Tomando 47 pontos, foi 47, foi, né? Não, foi alguma coisa assim, 47, 45, que alguma coisa assim. Quem se deu bem foi Ohio State, que acabou sendo a quarta colocada, né? Mesmo depois de ter perdido para Michigan na semana anterior, acabou sendo a quarta colocada. E aí, quais são os confrontos que nós vamos ter?
0: Temos Georgia e Ohio State, um contra quatro, né? Georgia, primeiro invicto, e temos Michigan também invicto contra a TCU. Então teremos confrontos interessantes. Eu confesso que esse Michigan e TCU é um joguinho que, que me agrada. É, e, e Georgia e o Ohio State, cara. Por mais que eu acho que vai ser muito duro para o Ohio State é, defender Georgia, né? Porque a defesa de Ohio State está bem problemática. Mas eu acho que quando o Ohio State estiver em campo, talvez seja o melhor dos mundos, assim, né?
1: É, assim. Ah, e, e é um desafio interessante para o CJ Stroud, né? É. A gente vai ver uma, um ataque. A gente vai ver um ataque potente contra uma defesa absurdamente forte. É. Né? Esses dois jogos têm transmissão na ESPN, inclusive, dia 31, é, às 18h10 TCU e Michigan, é, esse com transmissão em português, não faço ideia quem tá na escala, nada ainda, tá na ESPN 2, e, e 22 e 10 esse na ESPN 3, é, possivelmente com narração em inglês, porque aí é véspera do Réveillon e tal, aí né, não tem equipe. Pô, Davis,
0: fala lá, bate <risos> no peito e fala... Não
1: não 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 não, 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 não. Fora que assim. Seja um é cenário só...
0: proativo. Né?
1: Fora que assim, não é só Só você, é... né? É, não, tem tem narrador, tem equipe. Tem né? Equipe, por imagina. <risos> imagina a alegria dos caras da produção.
0: É, você não entra lá nunca. Ah, vou visitar Mas aí. Mas eu também. já
1: tô. Eu já tô no Bowl de sexta-feira que vem, ó, no Bahamas Bowl. Não aber... essa sexta outra, né? Um, Com Miami. Mahami, Ohio e UAB. Belo Bull. Davis, vamos para da os palpites da, da semana? Vamos lá, você está com cinco de vantagem porque teve uma vitória minha, uma sua Isso. e um empate. Isso, um empate, é verdade.
0: É, começando no Thursday night, temos Vegas, Las Vegas Raiders e Los Angeles Rams lá em Los Angeles. Eu vou com os Raiders.
1: Raiders. Esse
0: é um jogo que talvez Baker Mayfield já, já jogue, né, cara? Que loucura.
1: Sim, muito. Tô muito ansioso pra ver Baker tô, Mayfield tô atrás né? da bela linha, linha ofensiva dos Rams com grandes recebedores. Exato. Olha. Vai ser
0: muito, muito interessante. Cara, se o Baker Mayfield tiver um jogo medíocre, eu vou falar assim: chama aqui. Tá que bom. Você é um gênio, cara. Porque <risos> ele não conseguiu ter um jogo <risos> ruim na temporada dos. Pelos Panthers com uma boa linha ofensiva e um sólido grupo de recebedores. Né?
1: A verdade.
0: Bom, e aí, partindo para o domingo, temos Jets e Bills lá em Nova York. Não, em Buffalo. em Buffalo. Em Buffalo. Vou de Bills. Bills. Browns e Bengals em Cincinnati. Eu vou de Bengals. Bengals. Texans e Cowboys em Dallas. Olha o spread desse jogo. Não vi, mas deve ser uns 17 e meio. Caraca, eu cravei sem saber. Falei, deve ser uns 17 e tanto. É, vou de Cowboys.
1: Cowboys.
0: Vikings e Lions em Detroit. E o spread desse jogo, Lions é o favorito deles.
1: Favorito, menos dois pontos. Eu vou com Vikings. Vikings.
0: Jaguars e Titans
1: em Tennessee. Eu vou com Titans.
0: Titans. Eagles e Giants em Nova York. Eu vou com Eagles. Eagles. Ravens e Steelers em Pittsburgh.
1: Eu vou com os Steelers. Eu vou mesmo sem o Labar Jackson com os Ravens.
0: Chiefs e Broncos. Acho que é a primeira vez que eu aposto nos Steelers no ano. Não sei. Talvez tenha algum outro jogo. Deixa eu abrir o calendário deles aqui só pra dar uma olhadinha.
1: Não, parece. acho que não lembro também, não. É, eu
0: acho que é a primeira... Talvez... Talvez contra os Colts eu fui... Não, contra os Colts eu fui Steelers. Que eu até abri um joguinho de vantagem nesse daí. Foi isso. Segunda vez que eu vou nos assistir. Chiefs e Broncos
1: em Denver. Eu vou com Chiefs. Ah, vai com o Broncão, não. Chiefs.
0: Bucks e Niners em San Francisco eu vou com Niners.
1: Buccaneers.
0: Eu vou repetir Davis. É, é, é São Francisco em
1: San Francisco, tá? E eu vou com os Buccaneers. Panthers e Seahawks. Inclusive estarei trabalhando nesse jogo aí.
0: Panthers e Seahawks em Seattle. Eu vou com
1: Seahawks,
0: Seahawks, Dolphins e Chargers em Los Angeles. Eu vou com Dolphins. Dolphins. E no Monday Night temos Patriots e Cardinals em Arizona. Eu vou com Cardinals. Patriots. É, uh. é isso. vão uma estatística importante que o Renan Lucas mandou aqui no chat, que o Bruno uh. nunca ganhou dos dos Browns.
1: Ele acha. Vamos descobrir é. então.
0: Não, mas eu, eu vi algo parecido. É,
1: eu também acho que vi. Essa semana. Tudo tem a primeira vez, né? Tudo tem a primeira vez. Tudo é a... a primeira vez. tabus Bora, estão vamos. aí para
0: serem quebrados, né,
1: Serem quebrados, é isso mesmo. É isso aí. Bora ou... Jogou... vamos, vamos Tô olhando aqui, tô, tô até descendo aqui contra os Browns. Realmente perdeu as quatro, cara. <risos> Oito tá, te dá os quatro interceptações.
0: É, nem, nem são números tão tenebrosos assim do Burba. Bom, é isso, Devão passamos por tudo, conseguimos falar aí, ó, 52 minutos, tá bom.
1: Tá bom, tá ficando
0: bom isso aí. Isso. Um abraço para todo mundo, até mais, tchau. Tchau. Um salve pra todo mundo que tá no chat.